0: 大家好，我是主播小雷子。如何过上痛苦而抑郁的生活？文章来自于二号头目的九编文集。结合我个人的经历呢，有三个办法可以让人过上很痛苦的生活。哪三个呢？首先，咱们来说第一个止损线。我呢，一直对一夜暴富。充满了期待。为了这个目标呢，这些年干了不少事，最重要的就是炒股。在炒股之前，我干了一件很多人一样的事情，就是去玩那个模拟炒股。这不玩不知道，一玩发现自己是个股神呢、啊。玩期货，那、啊、甚至呢差一点财务自由了。如果不是虚拟筹码的话，这当场就坐不住了呀。然后投入到股市当中，迎来了第一次惨痛的教训。很多年之后，跟一个做私募的哥们儿聊了起来。他说：“炒股赚钱这个事呢，之所以难，这不仅仅是因为这个玩意呢跟写代码啊、做医生一样有一定的技巧，更重要的是，因为这个玩意呢其实是在跟自己做斗争。面对一件事情，每个人都会蹦出一堆的想法，最后某一个想法胜出，然后被执行。可问题是呢？”绝大部分人总是选择那个容易的操作去做，不但选择容易的选项，还给自己找理由，让自己相信容易的选择才是更合理的。容易的选项和从众心理在股市里面是最危险的。这为什么你买它就跌，你卖它就涨呢？一句话说，就是你和其他人的动作是一样的，你们拧成了一股大流，被集中收割了。在网上呢，有个说法叫长期持有基金，这很多人就没明白。其实那个长期呢，是一个从周期开始到暴跌。那比如这次暴跌完，就是一个周期的开始。那个时候啊，开始买的基金是最好的时候。等过一两年呢，涨起来再决定卖掉还是继续持有。不过，大部分人那不是这样的，他们平时不关心这东西。只有在涨了一段时间之后，发现周围的人都赚钱了，他们呢才开始入场，然后在暴涨阶段大幅买入。其实呢，暴涨阶段那就是最后阶段了，然后就是暴跌。他们这一次呢是被绿到心灰意冷，不玩了。等到下次涨得快崩的时候又来了。你说不收割这些人等啥呢？如果你是长期持有的话，暴跌什么的。对你就根本没什么影响。比如啊这几天呢，看着跌得很猛，其实啊也才跌百分之二十多。要知道，去年的明星基金都涨了一倍还多。你惨，主要是因为你入场太晚，你不是经过深思熟虑而进来的，而是跟着大家涌进来的，所以非常危险。这次暴跌呢，对于新手很痛苦，对于老手们来说啊，暴跌不是坏事。暴跌了，那才是下一个周期的开始。老手们那都是等跌完了之后才建仓，新手呢才在山顶建仓。那你们仔细体会一下，这么多年来，这么多人同时有这样的想法，只能够说不是偶然的，而是一种必然。对于大部分人来说，都倾向于做容易的选择，而机构们呢都设有止损线，跌到一定程度自动清仓了。真正的是做到了，莫得感情，谁图谁，那自然是一目了然。生活中到处都是这种情况。面对新的东西啊，绝大部分人选择的是等等再看。其实呢，初级入场那是难度最低的。面对便宜的股票和房产，绝大部分人那也看不上，等到它涨得贵得不行的时候再买，一买呢就成了接盘侠。碰上挑战，那忍不住想退缩。其实啊，多年之后回过头来才发现，人生的关键点都是那些挑战。前段时间呢，看到一个说法，说持有房产涨十倍的人非常多，持有股票涨十倍的却非常少。主要原因呢，是你平时没那闲工夫去查自己的房子值多少钱，而且把房子卖掉套现，这也比较麻烦，可能呢没地方住了。在股票呢就不一样了。随时可以查，随时可以卖，最后的结果是谁都拿不住。所以说呢，人人的幸福并不相通，痛苦却是一样的。因为想法千奇百怪，到了落实阶段，绝大多数人选择了容易的选项，选择了容易，往往快乐是一时的，代价却是持续的。这个呢，就好像那种游戏里面，你选择了低难度。刷怪那、啊、确实是容易了呀，但掉落的经验也少了，经验值一直上不去。这到了后来呢，级别那也上不去，打不了更大的怪，级别更上不去了。这个时候啊，就彻底卡住了。这为什么我拿到虚拟的筹码来炒股像个股神呢？因为虚拟的世界里面没有沉没成本，做什么选择那、啊、都不会痛苦。现实世界里面做任何决定都是有代价的。很多时候，正确决定就在眼前，但是就是不敢去做。所以呢，第一个保持痛苦的秘诀就是一直做容易的选择。再坚持一二十年呢，慢慢的人生选择越来越少，也就越来越痛苦。咱们再说第二个啊，周星驰。前段时间呢，吴孟达去世之后，周星驰和吴孟达的关系就引发了一系列的讨论。不少人倾向于说他们两个关系正常，并不是外界传言的那样的关系很差。其实这东西呢，没什么可讨论的。了解周星驰的人，他都知道，周星驰在电影里面嘻嘻哈哈的，现实世界里面孤僻到了极点。大家呢可以去看一看香港电影圈对他的评价，不是说他不好，而是啊他对谁都是很寡淡，几乎没有人情味。当然了。这不是在否定周星驰，只是客观描述他那个人。如果、啊、你连这个都接受不了，说明你也是不真的喜欢他，而是喜欢了一个你想象的一个壳而已。而且、啊、可以看出来，大家喜欢他的呢，最喜欢的应该是那个无厘头。其实啊，他自己演了几年之后都演吐了，根本就不想再碰那些东西。这也是为什么不少人说他的电影好像变了个风格似的，不如以前好看了。因为他自己并不喜欢那些东西，所以不想玩了。后期拍出来的东西跟之前是完全不一样，一般的评价都是尽管都是烂片。这倒是跟小沈阳之前说的一件事情比较类似。他说啊，群众想看他表演一个操的东北话见习兮的娘炮，可是他自己实在是不想继续了。他要做个演员，最好是表演艺术家，然后很快就不火了。而同样耍剑起家的岳云鹏，那是越混越爽，因为小岳岳并不介意一直贱下去，并且乐在其中。这种人呢，在生活中那其实有很多，沉迷于自己的小世界，根本就无法自拔，完全孤立于这个世界之外，跟谁都保持着距离。我倒是不知道周星驰到底痛不痛苦，不过、啊、现实生活中这类人普遍过得都不怎么地。反正呢，我身边这类人都谈不上过得有多好，而且啊，孤僻这个事是一种下行循环。你对别人把自己封闭起来，别人不了解你，会以为你讨厌对方，该说的话那也没法说，关系自然都不会太深。周围没人，慢慢更封闭。我前段时间呢看了一篇论文，分析人际关系对人类大脑的影响。说是跟朋友的亲密关系就跟布洛芬有点像，因为人类从社交中得到的欢乐可以抑制痛觉受体，能够起到止疼的作用。不仅如此，已经证实了孤僻的人更容易得抑郁症，可能是负责奖励的区域长期不被激活，慢慢的不起作用了。关键呢，不是想说这个事情，人这辈子啊跟高考是不一样的，高考。主要呢靠你自己，分数这个东西，基本是你脑子里面装多少就能够倒出来多少。等到大学毕业，你就会发现一个神奇的问题：没人跟你单打独斗了，往往是纵向和横向资源一起上。比如主动三代的资源集中在一个人的身上，比如身边有高手提携。如果这个时候你还指望着单凭自己的能力打出一片天地，不是说不可能，而是说啊太理想化。你需要别人帮你，情绪和物质上的，比如你需要赏识你的领导提携，需要跟你关系好的朋友倾听，来防止啊你自爆掉。所以说孤僻这个事不仅是不利于自己的身心健康，而且对职业生涯也是有害无利。这类人承担的压力更大，获得的动力却更少。当然呢。这里呢，并不是孤立无效的社交，而是说每个人都应该有一到两个时常联系的朋友，平时呢多唠嗑，互相排挤，说不定对你的生活有质的影响。那这第二个保持痛苦而抑郁的生活的小窍门，那就是保持孤僻，谁也别理，效果啊非常好。好，咱们再说第三个，准备好了再开始。我们呢，从小是被灌输准备好了再开始，但是美国那边的基因教育中有个原则，叫做先做再想，或者呢叫做实习生定律。大家可以回想一下啊，是不是感觉大学四年学的东西都不如实习几个月那学到的都要多？当然了，这里不是否定大学教育，而是说啊，实习期那种模式非常好，而且呢。实习期间直接让你上手干活，一边干一边学，学了直接使用。这一点对于马龙们来说，那尤其明显。学的最快的也就是大学刚毕业的那三年，很多东西根本就没准备，直接就拉上去了。在公司和个人呢，都是一样的。最明显的其实就是马斯克，他搞的那个电动车啊，就是一边干一边研究，然后接下来该怎么搞。大家呢可以去看一看那个初代车型，这朴素的根本就不像一个正儿八经的汽车，在下雨天还漏水呢。但是它确实是这么一路迭代过来的，它的那个电动车就跟个哺乳动物似的，一直在进化。事实上呢，很多的时候，如果充分认识到的困难，那很多事情根本就没法搞，直接能够吓退大部分的人。甚至啊，很多成功的创业者也表示。当初一腔热血开始搞，根本就没意识到后来有那么多的麻烦。这如果一开始就知道那么艰难，就不会开始了。大家还记不记得之前咱们有个章节里面举个例子？十年前，工业界很不看好新能源车，因为电池贵的不行了、啊，造出来的车太贵，根本就没法推广。那个时候呢，大家是更看好氢能源。事实上，在接下来的十年间，随着各个主流的电池厂商不断的努力，再加上电动车卖得多，大量的科研经费被投入到电池应用上，电动车的价格在十年间降了百分之九十，现在越来越便宜。如今电动车成了主流，氢能源反倒是提的是越来越少了。所以说吧，有什么想法，可以先低成本的做起来，一点一点迭代。一边学一边做，你不一定用最漂亮的方式解决碰到的问题，哪怕用最笨的方式解决了，也比没解决要强。事前想的太多，很容易呢，最后什么也没干成。我以前呢，咱们之前有说过一个黄埔系列的文章，那里面有提到一个逻辑：黄埔匠心璀璨的那几届学生呢，并不是学校教的好，其实只上了七个月的课。而且呢，也没教什么。大家想一想，自己七个月能够学会什么东西？他们都是后来在战争中成长了起来。这一点呢，在我国商业那也是很明显的。学习最牛逼的去了美国，剩下的在中国市场化大潮中拼搏，挺过来的那都是神。以小见大，以大见小，逻辑都差不多。事情比知识重要，有事就先做事。一边做一边学，如果一直不开始，时间长了就会忘了自己一开始要准备干啥了。在最后呢，就整体凝聚成三句话：第一，多做艰难的决定；第二，不要总是准备好了再开始；第三，避免孤独前行。如果希望生活痛苦一些，就可以呢反着来，非常有效哦。哼，<笑>好了，今天就讲到这里，精彩下一章接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。